0: ここんにちはこんににちちははお昼でございます2023年10月31日のお昼12時36分さてお昼ご飯にしようと思います今日はですねどん兵衛<笑>ちょっと待って昨日のお昼何食べてましたっけどん兵衛<笑>昨日のお昼はどん兵衛の赤いやつねあの揚げ玉そばみたいなやつを食べてましたね今日はそのどん兵衛のグリーンのやつ昨日言及していた刻み揚げうどんまあこれはきつねうどんだよねきつねほどの,あのでかい揚げじゃないけどまあ揚げが乗ったうどんってことで、まあ、これはきつねうどんの一種であろうと思います赤と緑がね赤いきつねと緑のたぬきと反対だってう話を昨日しておりましたがそのどん兵衛を今から作りますよでいつものあのデロンギの電気ポットでお湯を沸かしますさて今日もですね朝から没頭して仕事をしておりました今日も引き続きねまあでも打ち合わせがね色々いろいろあってっていう話を朝しましたけど打ち合わせ全部午後でしたなので午前中は割と没頭してプログラムを書いておりましたまあねよくわかんねえんだよ仕様が<笑> API の仕様が謎くてそれのねあのプログラムを書いてるんですけどなんでこういうことになってるのかなっていういろいろねなんか自由度の少ない状態で書かなきゃいけないですねしきたりがいろいろ多くてそれを今ね学びながら一生懸命書いてるところですまあ僕はねプログラミングっつってもねそのまあ、スタンダローンのプログラムも書きますけどスタンダローンっていうのは要はあのなんて言えばいいそのスタンダローンの意味もだいぶ今変わってきてるんですけどスタンダローンアプリケーションっていうのは、まあ、一つの単体のソフトウェアとして動くやつですねでも厳密に言うと多分 OS の上で動いてるプログラムってスタンダローンではないね OS の上で動いてるからその僕が作ってるのは OS の上で動いてるやつのさらになんかそのねいろんなアプリケーションのプラグインが多いんですよねプラグインというのはその別のアプリケーションのの上に乗っかっかて動くププログラムですね別のアプリケーションありきで動くプログラムそういうのがプラグインなんですけどまあ主に僕が作ってるものはプラグインなんですけどたまに Windows のね Windows ネイティブのアプリケーション Windows の上では動くアプリケーションも書くことはありますまあメインは本当プラグインですねでね、今作ってるものもまあプラグインなんですけどプラグインというかアドオンというかまあそういうものですね別のソフトウェアの上に乗っけて動かすものなんですけど、まあ、そういうものを作る時って要するにそのいわゆる API アプリケーションプログラムインターフェースってやつを使うわけですよね。まあ、Windows にも API はついていて Windows アプリケーションは Windows の API で動いているので、まあ、Windows の API を呼びながら動いているので、まあ、結構密に関係があるわけですよね。でプラグインはもうまさにその API を使って動かすものなんでそのね API の仕様をね理解して作らなきゃいけないんですよねそれがね非常に難しいものによって全然設計思想が異なるんでなんか一つのねプラグインの書き方を覚えたからといって別のアプリケーションのプラグインもサクサク書けるのかっていうとそうではなくてアプリケーションが違うものになったら API も違うものなんでその新しい API をねまた学ぶというところから始まるわけですよ。でそれのねちょっと分かりにくいやつを今やってる。ちょうど頑張って、えー、学んでるところです。学習中といった感じですね。そう学習といえばですね昨日ちょっと X に書きましたけどあのうちの奥さんが今ね職業訓練みたいなやつに通ってるんですよ。で、まあ、その訓練自体はもう本当に何ていうの,あのデザインとかのやつでフォトショップとかそういうのの,のなんかレクチャーを受けてるんですよね。フォトショップはねなんかもううちの奥さんはだいぶもうブランクがあるんだけど昔,昔やってたからフォトショップ今更習う必要はないんじゃないのって言ったんですけどいろいろね本人は忘れているからもう今からちゃんともう一回やるんだと言って通っておりますね。でね、なんかその一緒に勉強してる隣の席の人がなんかそのフォトショップのなんかね検定試験みたいなやつをね学校で受けられるっていうのをやってるみたいなんですけどそれ受けるよりも IT パスポートを取った方が就職には有利なんじゃないかと言ってるという話を昨日してましてでなんかね IT パスポートってその募集求人のね募集要項のとこに IT パスポート持ってる人優遇みたいなやつが。多いいらしいんですよ全然知らなかったんだけどえそうなんだと思って IT パスポートそうかと思ってで IT パスポートっていう資格はですね僕は持ってないんだよ僕は持ってなくてで,でも、まあ、それの上位とされている上位互換とされている情報処理の資格はいろいろ持ってんだよねで情報処理の資格持ってれば IT パスポートっていらないと言われたんだよ、昔誰かに<笑>で。でなんかもう誰に聞,か聞いたかも定かじゃないしもうなんかそれは本当なのかも定かじゃないんだけどなんかそんなことを聞いたことがあってそのねまあ IT パスポートの上に基本情報処理があってその上に応用情報処理があってでその上にその高度情報処理。で高度情報処理は分野ごとに分かれてるんですよね。高度情報処理技術者ってて、いいうののはななじゃなくて高度って呼ばれてる高度情報処理って呼ばれてるのは分野ごとに分かれててデータベーススペシャリストとかネットワークスペシャリストとかなんかそういうのに分かれてるんですよ1個ずつ5個ぐらいあるんだよ確かでなんかセキュリティスペシャリストが違うのになったんですよね最近なんかよりより厳格な資格になってですより意味のある資格になったんですよなんか忘れた情報安全士みたいななんかね、別の資格になったんですよね。で、それも一応高度情報処理の一つだったんですよ。ちょっと前まで。で、そんな感じで情報処理の資格っていうのは国家資格がこうあってで、基本情報を持ってれば、IT パスポートはいらないっていう聞いたことあるんだよね。で、だから僕は取ってないんだよね。<笑>で、だから取ってないんだけど、なんか、持ってたらいいのかなと思って、ちょっと受けてみようかな。<笑><笑>ちょっと受けてみようかなと思ってでまあ昨日ねなんかうちの奥さんがその IT パスポートの,あのなんかねオンラインで過去問を解けるやつがあるんですよでその過去問のやつをねやってみろというわけ僕にでそれを横から見るからちょっとやってみろって言われてで始めたのよそれをで過去問っていうから過去問1回分みたいな感じでさそのね何年何年の試験ですよみたいな感じでそれをひとり回答したら終わんだと思ってたのそれでそれを始めたんですよ軽い気持ちでそしたらさ150問やっても終わんないのよで150問くらいまでやった時にもうヘトヘトになってきてさ<笑>何これ終わんねえじゃんと思ってよく見たら薄い字で下の方にね2400問分の150何問って書いてあって僕の今の進捗ですよつまりはねマジかとと思思っってて。2400問もあんのと思ってなので過去問はねあれ過去問全部なんだねきっとね過去問としてのデータベースみたいなやつからランダムで多分引っ張ってくるんですけどそれが2400問も用意されてるのよもちろん試験1回分は2400問もないからそんなにないんですよでまあいろんな分野が網羅されててまあその辺は情報処理と似てるんですよね基本情報処理と似てて、もうなんか、昨日やってみてみ、ね、でもうねでも忘れてるところもあってさ意外と取れないんですよなんか意外と分かんないのがあるののかんないのが出てきてで、まあ、あ,れあれってさその時代とともに新しい情報が入ってくるから情報処理の試験も含めてそうなんですけどあの資格を持っててもその人が取った当時の問題と今とでは全然違うんですよね。僕僕は基本情報を取っったたのだだいぶ前だからももうね僕が取った時よりも今の IT パスポートにはその僕が勉強したことないことが出てるのよね。で昨日その150何問やって正答率が8割弱ぐらいですよね70何パーセント %70 代の後半ぐらい 78% ぐらい150問やって<笑>っていう感じでこれ受かるんかいなと<笑>ちょっとちょっとね微妙なんか8割切ってんだよね成績が。8割切っててこれはなんかいきなり受けても受かんないかもしれないなと思って。当然受かんなきゃいけないんですけどねその上位が合間だとすれば僕一応ネットワークスペシャリストっていう高度情報処理のやつ持ってるのでその IT パスポートは朝飯前に解けないとまずいと思うんですよなんですけど昨日やってみたら抜き打ちでね昨日やってみたら150問ぐらいやって8割取れないというねそういう事態なんですよやべえと思って<笑>ちょっとちょっと勉強しなきゃじゃないこれと思ってで勉強しようと思ったんですよまあその過去問をやってればさ分からない問題出てきてもその解説が出てくるからねその過去問だけで勉強できるんですよ。で 2,400 問もあるからもう過去問でちょっと勉強して過去問を解いてその分かんないものはその過去問の解説で勉強してああなるほどってやっていきながら覚えてそれで受けてみようかなと思ってでもね受験料が 7,500 円もするんですよ。高くね<笑><笑>情報処理 5,000 円ぐらいだった気がするんだけど気のせいかななんか僕が受けた時は昔だったからなのかな今は高いのかもしれませんねとかねそんなことを昨日やってましたちょっとねちょっと IT パスポートまあなんかうちの奥さんがちょっと勉強しようかなって言うからさ IT パスポートだったら教えられるよって話をしてでも知らない問題もあったから一緒に勉強する感じになってでちょっとこれはね勉強した方がいいなと今思ってるところですまあ普段の業務では別に使わないような話なんだけどさ使うようなことは別に解けるからねいいんですけど使わないようなことが結構出てきてさ特に略語系があの英語のさアルファベットの略語みたいなやついっぱいあるじゃないですかああいうので何を指してるか分かんないのとかあってそれはささすがにまずいなと思って用語を知らないのはっていうのでねちょっとやってみようかなと。でせっかくやってみるなら受けようどうせなら受けて資格取ろうかなと思ってるんですけどなんかそのどうなんだろう<笑> IT パスポートっていう資格は情報処理を持ってる人は取っても意味ないのかな情報処理持ってればいらないっすよって話なのかなだけどさなんか IT パスポート持ってる人は優遇みたいなのをいろんなとこで見るらしいんだよね僕は見たことないんだけど<笑>いろんなことこで見るって言われてでそれより上の資格でそういうのって見たことなくてさなんか情報処理持ってる人募集みたいなのって聞いたことないんだよね結局のところねなんか高度な技術になればなるほど資格はどうでもよくなっていくんですよねその資格を持ってる人みたいな募集の仕方じゃなくなるのよできるかどうかにしかなんないわけですよね例えば僕はネットワークスペシャリスト持ってるけどネットワークのプロじゃないんだよねネットワークの仕事をしてた経験がないからそのネットワーク管理の実務経験がないんですよそうするとネットワークの仕事に就けないんですよだから転職しようと思ってもネットワークの仕事で転職しようと思っても僕はネスペ持ってるけど意味ないんですよね本当に<笑>それを持ってる人優遇みたいな募集なんて見たことないそうじゃなくて結局のところその業務システムのネットワーク管理の経験がどれぐらいあるかってことなんですよそれをやったことある人が募集されてるのよだから資格持ってても意味ないんですよね IT パスポートっていう資格は初歩だからさ初歩知識だからなのでまあそれを持ってれば大体そのリテラシー的にね情報リテラシー的に大体この人はこのくらい分かるなっていうところで最低限情報リテラシーがこれぐらいある人が欲しいっていうところがきっと IT パスポート持ってる人優遇とかもしくは必須とかにしてるんだと思うんだよね。だからね、それより難しいより高度な資格を取っててもそれで求人があるわけじゃないんだよね本当に本当にこのなんかこういう図式あるよねで一応国家資格なんですよ情報処理の資格で国家資格なんだけどその国家資格であることの意味が僕はよくわからないその例えばさ医師,ね、医師免許とか教員免許とかは国家資格じゃなきゃダメだと思うんだよその資格を持ってない人ができない仕事ねその仕事しようと思ったら資格持ってることはもう必須必須じゃないだから医師僕がた例えばさ医者になろうと思っても医師免許がないからできないじゃんっていうかそうじゃないとさそういう仕組みになってないとさちょっっっっとと医医者者でもややかなっつって医者にななつてにれるような世界だとやばいよね。<笑>で教師もそういうものになってて、まあ、教員って免許ないとできないですよねでその教員免許みたいなものとか医師の免許とか弁護士とかね弁護士とか裁判官とかは司法試験でしょその司法試験も国家資格なわけですよねだけど情報処理の国家資格ってよく意味が分かんなくて、まあ、一応国家資格なんだけどだからすごい立派な免状があるのよ合格するとくれるんですよそれ持ってるけどさいつ使うの<笑>この資格を持っててなんかこういいいつ使うのうののってが全く分かんないんななだよな僕はなんか別に自分が勉強しようと思ってとってさその勉強したことの,その指針になるじゃない合格でできるぐらいまでちゃんと理解したよっていう指針になるから試験を受けたっていうだけでその資格を持って別に何をしようと思ったわけじゃないんですよね。というかその資格がないとできない仕事はないしその資格があると優遇してくれるみたいな話も聞いたことないんだよな。<笑>基本情報処理はそんな難しくないというか昨日なんかあの昨日僕ねその IT パスポートの過去問やってたんですけど IT パスポート意外と難しくてなんかこれ基本情報ってこれの上位互換じゃないんじゃないかなっていう気がちょっとした。基本情報取れると思うよあの IT パスポートが取れたら別に基本情報そ,のそんな難しくないよね。多分基本情報処理でその IT パスポートで出てこない問題ってアルゴリズムとかだと思うんだよな多分アル,アルゴリズムプラスアルファでちょっと勉強すれば取れるような気がする基本情報は応用情報の午後の問題はちょっと難しいよねまあでもあれもあれもなんかプログラマーやってる人だったら絶対取れるけどさ応用情報もだからプログラムの仕事してるような人だったらすぐ取れると思う<笑>その上のなんとかスペシャリストは難しい正直結構ちゃんと勉強しないと取れないと思う僕も結構頑張ったよネットワークスペシャリスト取る時。合格率結構低いんですよね。だけどさ。合格率が低いのに。持ってたからといって、何かいいことあるのかっていうと。そんなことはないよ、まったく。上の方になればなるほど。資格は意味を持たないからね、本当に。資格を持ってる。実務経験のないやつと。資格を持ってない実務経験者。だだっったら持ってない実の経験者を取るじゃんそそれは普通にそうだよね僕が人事担当者でもそうでだ,だって試験,試験が取れるだけだもんね結局のところだからそのね運転したことがないゴールド免許そのペーパードライバーでね運転したことがないから無事故無違反でゴールド免許の人っていうのとまあ何か違反とかで捕まったことはあるけど。例えば何十年も運転してるみたいな人とさどっちの車が安心ですかっつったらさ<笑>そんなのさ免許の色なんてどうでもいいじゃない。だよね。だから本当にねあの実務に直結している領域だと本当に実務経験が何よりも一番重要で。その基調の資格とかどうでもいいんですよね。でもその実務経験にあまり関係ない領域のもっと下の方のね、その別に情報処理の仕事じゃないような一般職の人の場合は IT パスポート持ってると優遇みたいなのはあるのよ。そもそもが IT 企業での実務経験とか求めてない領域だから。でもねなんかその資格持ってるといいよって言われるとさ<笑>じゃあ取っとこうかなってなるじゃん<笑>意外とでもだいあれだってあの IT パスポートの合格率は半分ぐらいだし 50% 前後らしいですねそれはひとえに多分ねあまり対策しないで試験を受けてる人が多いからだと思うただ昨日はちょっと過去問やってて思ったけどあのあれをね全然知識がない状態から勉強したら相当大変だと思うわすごい範囲が広いんですよねあんな話もこんな話もみんな出るからだからあこれも出るのこれも出るのって感じだったのよね昨日やっててあれをだからその基礎知識というかさ前提知識が何もない状態でスタートして全部勉強しようと思ったらねそれは偉いことだよね例えば僕はさ自作パソコンが趣味だからさ自作パソコンが趣味なんでまずパソコンのハードウェアのことは一通り知ってるじゃない。だからその CPU のクロックスピードの話とかあとそのマルチスレッド CPU っての説明としして正しいものを選べとかそういうい問題が出てるわけよそういうのはさ別に何も勉強しなくても僕は分かってるわけですよねその自作パソコンをやってるからそれはただの趣味だよね別に勉強したからとかじゃないですよねでそういうさそういうものまで出るのよだからハードウェアの話出るしソフトウェアの話も出るしでその何て言うのプロジェクトマネジメントみたいな PDCA サイクルみたいな話あるじゃんそのプロジジェクトトマネメンみたいな話も出るし会計の話も出るんですよ。貸借対照表とか損益分規定みたいな話あるじゃないですかその僕はもうそれは全然専門じゃないから本当に証拠しか分かんないけどそういうやつですよね会計の基礎基礎みたいなもちろん簿記を取るほど難しいことはやらないけど前提としてその表が見れるとかその表は何を表してるとかそういうレベルの話までは問題として出てくるんですよね。でそういういのもあれば、なんかリレーショナルデータベースの話とかも出てくるしでリレーショナルデータベースのなんか実例みたいなやつが表で載っててでこのデータベースからいろんな情報を抽出してその表示するシステムを作るとかって書いてあってその時に作れれないいいのはどかかかとっっててう選択肢がいくつかあってねこの,このデータベースからでは作れないサービスはどれかみたいな。問題が出てたりすするわけですよで別にそれはよく見ればわかるんだけどもう関係関係データベースとか言われた時点でホにゃってなる人もいるよねっね拒絶反応であれはだからね本当に網羅して勉強しようと思ったらものすごい範囲の広いテストなんで結構大変だと思うねだからうちの奥さんがなんかもしかして受けるかもしれないけどうちの奥さんはほんとそういうの何もわかんないからさ、まあ、会計はねもともとんか会計の仕事をしてたから。あの経理の仕事をしてたことがあるんで会計的な話は分かると思うんですよだけどコンピューターには非常に疎いからハードウェアのことも知らないしまずそのアルファベットの略語系のやつはもう全然分からないと言って昨日も途中でサジオ投げてましたね。あとプログラムもねなんか。プログラム書いてあってでプログラムはその仮想言語で書いてあるんですね。特定のプログラム言語じゃなくて仮想的な言語で書いてあってで元データがこれでこのプログラムに通した時結果はどうなりますかっていう問題とかそういうのが出てんのよ IT パスポートで。意外と難しいでしょまあなんかそういうねもちろん僕らのような仕事をしてる人からすれば別にあんま難しくないけどあれそうじゃない人が。IT パスポートね就職に有利だからっつって受けようってなった時にその勉強しなきゃいけないエリアが広すぎてあれは大変だろうなと思う昨日ねなんかそんなこと思いましたねやってて僕もなんか抜き打ちで受けたら受かんないかもしれない昨日ちょっと過去問やったからさでまあ過去問で8割取れなくて間違った部分は解説見てね「あへえ」って言いながら「<笑>へえ」って言いながら覚えた項目がいくつかあるからね。こうやって多分あの 2,400 問の過去問を全部やれば 2,400 問やれば多分テキストとかは買わなくても受かるレベルまではいくかなと思うけどでもまあ大変だよねす,<笑>すごい範囲が広いんだよね。著作権法の話とかはさ他の情報処理の試験でも必ず出るんだよね著作権法とか要は知的財産権ですよね商標権とか特許とかそのその辺の法律の話っていうのは必ず出るんですよそれはもう基本情報にも応用情報にも高度情報にも必ずある一番大事なんですよねつまりは。その知的財産権の話はもう必ず出ててまあ IT パスポートにもありましたねあと僕は CG の方の検定とかも CG 検定もね持ってるんだけどその CG 検定にも出るのよ著作権だから著作権の話は多分勉強しといてそうはないっていうかどの試験受けても必ず出てくるからやっとくといいですよね知的財産権何が保護されて何が保護されないのかって話ねでそのこういうことをしたこれは法的に OK かみたいな問題もあるわけよなかなか面白いですあと昨日ねそうあれで見てて思ったのはねその IT パスポート見てて難しかったのがこの悪いことをした人の、ね、こういう悪事を働いたってのが書いてあってこれはどの法律で罰せられるのかっていうやつ難しいよねえっ、ー、ってなって<笑>法律とかさっぱり分かんないからね結構ねなんか勉強になりそうですよなんか時々こうやって初心に立ち返るの大事よね仮にさその本当に情報処理の資格が IT パスポートの上位互換だったとしてももう時間が経って今最新の状態は僕が受けた時と違うのでやっぱり新しく勉強する意味はあるよね。でこれの話のあれあの流れでね、そのセキュリティスペシャリストっていう資格なくなって今なんか安全士、情報安全士みたいな資格になったんですけどそれになってねその資資格格をを持っててもその資格を更新しないといけないいいとけ何年かに一回ねその資格の試験を受け直してそのちゃんと自分の,その知識レベルがアップデートされ続けていることを証明しないといけないっていう資格になったのよセキュリティだけ。他のスペシャリストに関しては一回取ればねスペシャリストのままでいられますけどセキュリティの方はスペシャリストセキュリティスペシャリストはなくなってでその本来 IT の資格っていうのはそうあるべきなんだよ本当は。という感じで今ご飯を食べ終わってちょっとむせてました<笑>録音を止めてちょっとむせてましたそれで今食後のおやつココナッツサブレを食べてますこれ美味しいよねどこだこれ日清シ,シスコ日清シ,シスコ株式会社だそうですココナッツサブレ発酵バター味おいしいよこれで飲み物が豆乳これはね,特納豆乳ですね今はなき気分気分ってキッコーマンに買収されてしまったんで気分のブランドはなくなっちゃって今はパッケージ全く同じままキッコーマンブランドで出てますね気分の豆乳昨日もさ、急にねこっから結構大幅に話が変わりますけど昨日もあのカメラの話でね、まあ、かつてのミノルタがコニカと合体してコニカミノルタになってで、ソニーに買収されてまあ、ソニーになったっていうのをね話をしましたけどまあそれでソニーになったことによってミノルタっていうブランドはもう失われたわけですよね。ないんですよ存在しないのね今ねミノルタは。で例えば山陽電気三洋電機のエネループっていうねスーパー充電池充電池の一大ブランドですよねエネループそれはパナソニックに買収されて山陽ではなくなったわけですよね僕は山陽のロゴが入ったエネループの充電器を今持ってますけど<笑>もう山陽電気ではないですねで多分山陽のその電池部分を買収したことによってそのパナソニックの今のエボルタ、まあ、エボルタ断トツ素晴らしいですね電池の性能として電池としてまあ信頼性が断トツだと思いますね今エボルタ僕基本的にエボルタの電池しか買わないもんねそのあのパナソニックのエボルタの信頼性はまあ山陽に支えられてるわけですよ山陽電気に。でももンといいうブランドはもうないんだよねここは悲しいよねそうミノルタもねミノルタも素晴らしいレンズを作ってたしよかったと思うんだけど、まあ、それが今のソニーに引き継がれているんだけどソニーになっちゃったんだよそのかつてのね栄光の,栄光のミノルタはもうないわけですよなんかそういうのがちょっと寂しいなと思うんねしょうがないけどさ資本主義だからだからブルーもね今ブルーイエティって僕が夜,夜のあれでよく使ってるマイクがありますけど超名器中の名器ですよブルーのイエティはでもそのブルーイエティを作ってたブルーマイクロフォンはロジクールに買われたんですよねロジクールっていうかロジテックどっち<笑>ロジクールが本来の名前かなで日本がロジテックどっちかな逆かもしれないまあね日本,日本国内の名前とそのワールドワイドの名前が違うんですよあの会社で国内法人は別の名前になってて確かそれがロジテックだったと思うなどっちかがロジテックどっちかロジクールなんですよどっちでもいいから<笑>覚えてないけどでロゴはロジだけになったんだよねロジクールとロジテックのそれが差がめんどくさいからロジだけのロゴがついてるんですよじゃあどっちかで名前を統一しりゃいいだろうって思うんだけどさ<笑>それは統一されないんだよね統一されずにロジクールかロジテックかなんかあるんだけどそこに買収されちゃったんだよねブルーはなのでブルーのイエティとか、まあ、その他のマイクロフォンもこれからロジクールブランドロジクール G っていうあのゲーミングデバイスのブランドで出ることになりましたね今はまだねブルーのファンの人たちが、まあ、僕らも含めてブル,ーブルーって名前なくなっちゃうのかって寂しいなって言ってるけどまあこれが5年も10年もすれば誰もブルーなんて覚えてないよねだからロジテック G のそのねマイクが質がいいよねって話に多分なるよ今のソニーのアルファシリーズと同じですよかつてはミノルタだったなんてことは知らない人の方が多いからね今やこのねブランドの栄光清水寂しいもんですよ、ね、本当にまあブランドっていうのはなんかさその買収劇はしょうがないけどさ資本主義だからでこのキッコーマンがねその気分を買収したのもバッケージは同じままなのにロゴだだけさ気分じゃななくててキッコーマンになってんだよいいじゃないキッコーマンねキッコーマンが作って気分の名前で出してもいいじゃん。気分って会社はもうないけどさだからその製造元販売元みんなキッコーマンでいいけどさだけど「気分」ってロゴだけ残しとけばいいじゃないねパナソニックでもさパナソニックのエネループはさ三洋でいいじゃない洋エネループでパナソニックの中に三洋があれば<笑>ダメですかねだからあれなんだね多分商品のブランドだったら残せるんですよねそのメーカーのブランドじゃなくて例えばあの何だろう何がいいかな「例えば」って言ってから例えが見つかんないわなんか思ったんだよ今<笑>なんか思ったのに出てこなくなっちゃったそう例えば「エネループ」だねエネループっってていうブランドは残ってんだよねでもまあエボルタンほとんどエボルタンになっちゃったけど一応エネループっていうラインもまだあるよね、まあ、エネループは生き残ってるけどサンヨウという名前はなくなっちゃったねなんかそういうのがね寂しいなと思うけどあのガンダムガンダムを作ってるサンライズって会社もうもうないんだよバンダイナムコスタジオになりましたなん,かなんかブランドっていうものをそれがたとえ社名であったとしてもねブランドっていうものの価値をなんかもうちょっと認めてもいいんじゃないかなっていう気がするんだよなその買収した時に。もちろんそのブランドに価値がある場合はっていうことだけどでもガンダムのサンライズとかあるじゃないサンライズじゃんだってそしたらさバンダイナムコピクチャーズの傘下のサンライズスタジオでいいじゃんね名前を残せばいいじゃないと思う会社組織として別にね吸収されたのはもう歴然と事実事実としてそれでいいけどさ名前を残せばいいと思うんだよね名前だけロジテックのロゴの下にブルーでいいじゃん別にブルーイエティって出せばブルーマイクロフォンのロゴもつけてさ「このシリーズのロゴはこれです」ってやってそれはもうねかつてはそれは会社名だったわけだけどもうその会社は存在しないんだけど別にそのそののマーークをさシリーズのラインにつければいいじゃないだからロジテック G とかじゃなくてさそのロジテックブルーでいいじゃない。と思うんだけどねその方がなんかいいんじゃないかなと思うんだけどまあでもソニーはねソニーは多分ミノルタって言ってるよりもソニーの方が売れると思うわソニーの方がネームバリューがあるから。多分ロジクールの販売網もすごいからロジクールの販売網で売ればねだからより多分数は売れるんだと思いますよそ、ね、のブルーの商品もね旧ブルーラインから来てる商品も多分ロジクールが売った方がより末端まで届くっていうかねそういうことはあると思います言うてもなんかブルーマイクロフォンなんてねマイクに興味のある人じゃないと知らないからねブルーエティはもうやたら有名だけどでもねブルーだから有名なわけじゃないからそういう意味ではねなんかブルーが買収されてロジクールで売った方がその商品がさらに広くね浸透するだろうなっていうのは確かにあるゲーミングデバイスでロジクールはかなり有名だから,だからよくわかんないからとりあえずロジクールだったら安心かなみたいな買い方をする人もいるよね。きっとそういうところに届くようになるっていうのはさ商品としてはそれは素晴らしいことなんだけどさだけどブランドってのはねなんかもったいねえなって気がするよねまあそんなことを言ってるのもねもう僕が古い人間だからなんですよきっと最近そう思うことが増えましたねやっぱり言うてロートルやなって<笑>僕はねもう言うてロートルやなっていうのはちょいちょい思うねなんか橋橋ねいろいろな日常の橋橋でねもう僕はロートルなんだよなって思いますよだからまあノスタルジックなことにどうしてもなりがちだよねその時代はねどんどん新しくなっていくわけでそれに慣れなきゃいかんなと思いますけどね御古知心っていう言葉あるじゃんオンコンっていうのはさその何て言うの開古主義とは違ってやっぱり何て言うの古いものをちゃんと学ぶ,学ぶ知るってことは大事なんだけどもそ,のそれを踏まえて先を見据えてさより新しいものにそのね古いものを学んで新しいものを作るというそういう姿勢ってことだよねきっとね。だからねそうあらねばならんなと思いますけどもどうしてもノスタルジーがね<笑>この気分のね気分の豆乳を飲むために思うのよもう気分じゃなくなったんだよなって思うでもそれももうね多分時間の問題だよね今さこの「気分のね絵の下にキッコーマン」って書いてあるんだよパッケージ全く同じなんですよねその気分の時のパッケージのまんまなのよ今の投入気分の投入のねあの緑のやつそのまんまのパッケージで気分って書いてあったところにキッコーマンって書いてあるのだからキッコーマンなりに多分リスペクトを持ってやってんだと思うねそのデザインを変えないってことはねでもお前一方で多分そのデザインでもう浸透してるものだから豆乳といえばこれだからさ<笑>でそれを多分利用するというかねっていう意図もあるよねきっとねすでに浸透している知名度を変える必要はないというただもうブランドとしては終わったブランドなんで名前を残す必要もないと。そういうことでございますねあ今日ゴミの袋がないわそう今日はね火曜日ゴミの日だったのでゴミを出したので袋がなくなっておりますこの袋を足さなきゃいけないまあそんな具合にですね今日はあのお勉強の話とねなんだかんだだか僕は勉強するの好きなんだよなその知らないことを学ぶのは好きですねあれこれ思ったより小さいゴミ袋だったこれじゃないじゃんこっちかこっちだこれゴミ袋今ね有料になったじゃないですかいつの話もうだいぶ前にゴミ袋が有料になって、もう慣れたよね、みんな今ゴミ袋が有料なことに文句言う人なんていないよねこのようにしてね何事にも慣れていくんですよ慣らされていくんだよね消費税もそうだよね消費税なんて最初 3% だったけどその 3% の消費税が導入された時ものすごい反発があったわけですよ。でもうすごい面倒くさいしさ小銭がね大量に小銭が出るみたいな当時はその電子マネーみたいなものはないからさそういうことがあったわけですよ 3% で消費税導入された時。だけどもう今消費税ってねもうただのパーセントの問題で。消費税があることに文句言う人ななんんていないんだよねその消費税を上げることに対しては文句言ってるけどみんなでも消費税あるのが当たり前になっちゃってるよもう何事にも人は慣れてしまうんだよね本当にそういうことなんですよきっとだからブランドの話もそうだよ<笑>もうキッコーマンの投入にみんな慣れてしまって、ね、ソニーのミノルタに慣れちゃうようなもんですよミノルタがなくなっても7ってソニーだよってもうそれはね今そ,そこに疑いを持つ人なんかいませんよねそういうことなんだよな何事も慣れてしまうんです人は<笑>何のこのセンチメンタリズム<笑>よく分かんないけどねそんなようなことをいろいろ思ったりなんぞしますというわけで今日も午後のお仕事に今から入っていこうと思いますよいやこのねややこ,ややこしい API にまた戦いを挑んでいかなければなりませんというわけで皆さん良い昼休みをお過ごしになりましたでしょうか<笑>もう昼休みは終わってるよねこれを聞いている人々はねというわけでまあまた次の次回のタワゴトークでお待ちしてますのでまたしてもこれに懲りずにまた遊びに来てくださいませではではまたね